1: Guten Morgen und willkommen bei einer neuen Folge des Shock 2 Wochenstarts. Hinter uns liegt ein erfolgreiches, aber auch anstrengendes Wochenende auf der Vienna Comics. Noch nie gab es so viele Besuche von Vips, Hörern, Lesern und Usern am Shock 2 Stand. Vielen Dank an euch alle für die wirklich tollen Gespräche und, äh, ein extra Danke an alle, die das Passwort wussten, ja, um sich das Shock 2 wochen start goodie zu holen und auch an alle vielen Dank, die eine Switch mit hatten und mit anderen Usern dort bei der Switch-Aktion mitgemacht haben. Ich sag ganz ehrlich, zur Stunde, wenn ich jetzt den Podcast aufnehme, ich habe noch nicht ausgelost. Ich habe den, äh, den Zettel mit allen Mailadressen, die werden jetzt nummeriert, das kommt in den Zufallsgenerator und dann ziehe ich wahrscheinlich ja im Laufe des Montagvormittags den Gewinner und der wird benachrichtigt von mir und sobald ich den Preis habe von Nintendo, das sollte auch entweder Montag oder Dienstag bei mir sein, wird er dann umgehend weitergeschickt, ja. Ich sage es ganz ehrlich, ich war nach diesen zwei Tagen wie einer Comics schon ziemlich ziemlich geschafft. Ja, bin heimgekommen, bin mal umgekippt für für eine Stunde, jetzt wieder aufgestanden und nehme jetzt mal den den Wochenstart auf. Und das zahlt sich aus, ja, denn hinter uns liegt eine spannende Woche. Das werdet ihr gleich hören bei den Top 10, aber auch vor uns liegt eine sehr coole Woche. Denn Ende der Woche findet in Chicago ja, das imperium zurück dann, nämlich die Star Wars Celebration. 2019 statt und die ist dieses Jahr, glaube ich, ziemlich spannend für alle, ähm, auch wenn der eine oder andere Unkenruf kommt und sagt, Star Wars ist tot, ganz tief in unseren Herzen freuen wir uns dann doch, wenn es einen neuen Trailer gibt. Und so wie es aussieht, wird es da nicht nur einen Trailer geben. Denn ähm, die Celebration ist von 11. bis 15. ja, Also diese massive Star-Wars-Convention-Messe. Es wird auch wieder Livestreams geben. Wir werden auf Shock 2 auch versuchen, möglichst viel von dieser ganzen Star-Wars-Celebration-Stimmung ein bisschen an euch weiterzugeben. Aber das, die wichtigsten Informationen sind am 12., also wahrscheinlich am Abend des 12., in der Nacht, wie auch immer. Das, das werden wir auch schauen, dass wir das möglichst zeitnah euch kommunizieren, wenn es panel übertragungen gibt, wieder im Livestream. Wir haben den Livestream auch auf Shock 2 haben natürlich, aber ähm, am 12. soll der Trailer zum nächsten Star Wars Kinofilm kommen. Am 13. soll der Trailer zum nächsten großen Star Wars Videospiel kommen und das ist jetzt nicht Battlefront 3, sondern das soll wirklich dieses Solo-Player Action-Spiel von Respawn werden und ähm, das dann noch am nächsten Tag, also am 14. wird dann den ersten Trailer oder zumindest ein Panel geben, aber ich, ich tippe mal, dass zumindest auch die eine oder andere Szene rausfallen wird von Star Wars Mandalorian, also von der Live-Action-Fernsehserie, die Disney gerade dreht mit Lukasfilm gemeinsam für diesen Disney-Plus-Streaming-Service und wo ja namhafte Regisseure mit viel Budget eine Star-Wars-Live-Action-Fernsehserie machen und der eine oder andere sagt ja, er freut sich mehr auf diese Fernsehserie als auf den nächsten Kinofilm, also ich bin sehr gespannt auf diese ganzen Trailer. Und ja, wir werden einfach schauen, dass wir das zeitnah immer auf Schock 2 haben. Wir werden die Diskussionsforen dann natürlich äh, darauf hintrimmern, auch, dass dann fleißig wieder über die ganzen Star Wars-Themen auch diskutiert werden kann. So, ähm, ich würde sagen, wir starten jetzt einfach. Ich will diesen Podcast auch nicht äh, da zu sehr in die Länge strecken, weil ich will wirklich wieder schnell schlafen gehen, nachdem ne, der Podcast dann an die VIPs und alle anderen verteilt wurde. Ja. Äh, ich habe noch ein kleines Extra, das habe ich im Vorfeld aufgenommen. Und zwar statt dem üblichen Comic-Tipp in diesem Wochenstart-Podcast gibt es ein kleines Interview und zwar mit Stefan Guternick, Den habe ich schon das eine oder andere Mal im Podcast begrüßen dürfen. Das ist ein Comic-Zeichner und Comic-Autor, der unter anderem sein Comic The Common Good auf Kickstarter finanziert hat und jetzt den zweiten Teil, das zweite Heft von The Common Good mit dem Titel Nothing to Hide wieder auf Kickstarter gestellt hat und ich rede mit ihm über dieses Projekt, was sich da verändert hat, auch zwischen dem ersten und dem zweiten Heft. Und es gibt dann auch ein Gewinnspiel hier exklusiv im Shock 2 wochenstart für alle, die da mal hineinlesen möchten. Doch jetzt starten wir wie immer mit den Top 10 der letzten Woche. Das sind die meistgelesenen Shock 2 artikeln der Woche von 25.03. bis 31.03. auf Platz 10 gibt es ein News zu Borderlands. Da gibt es nämlich jetzt einen scheinungstermin und eine News, welche diversen Editionen, Special Editions und so weiter, erscheinen werden. Auf Platz 9 die Ankündigung, welche NES-Klassiker im April für die Nintendo Switch im Nintendo Switch Online-Service erscheinen werden. Und auf Platz 8, die, glaube ich, für viele eine sehr gute News, Umbrella Academy kehrt für eine zweite Staffel zurück. Ja, ähm, waren ja nicht, glaube ich, nicht nur wir sehr begeistert von dieser neuen Netflix-Serie, die auf einem Comic basiert. Und Netflix hat jetzt grünes Licht gegeben für die zweite Staffel, die hoffentlich auch auf dem zweiten Band basieren wird, der ja auch nicht so schlecht war. Dieser Tag erscheint jetzt auch der der dritte Comic-Band endlich, nach wirklich, sind glaube ich sechs, sieben Jahren, die seit dem zweiten Band. Vergangen sind, wieder diesmal jetzt mal das Heft bevor da ein Trade natürlich kommt. Und ich bin sehr gespannt, wie es da jetzt weitergeht mit der Umbrella Academy. Auf Platz 7 gibt es ein Video, das im Rahmen der Games Developer Konferenz dann noch herausgefallen ist. Das ist nämlich eine, eine Demo-Sequenz zur nächsten Unreal Engine, zur Unreal Engine 4 und ja, da kann man sich dann schon gut vorstellen, wie da jetzt die Grafik dann sein wird, auf einer PlayStation 5 und auf einer Xbox Scarlett. Ja, es war ja immer so, bevor eine neue Konsolengeneration herausgekommen ist. Es gibt immer diese Unreal Engine und diversen anderen Engine-Demos und so weiter. Und ja, also wie gesagt, gerade die ersten Spiele schauen meistens nicht so gut aus, aber wenn man sich dann anschaut, wie die Spiele am Ende einer Generation aussehen, da... Ist man schon nahe dran und weiß, welche Möglichkeiten so eine, ein Gerät dann haben wird und eine Generation. Auf Platz 6, die News, die viele Sega-Fans freut, das äh, Sega Mega Drive Mini, haben wir ja schon äh, darüber berichtet. Jetzt ist das Ding auch vorbestellbar und vielen Dank an alle da draußen, die das über unseren amazon partner -Link getan haben. Und das Ding kommt dann im September. 40 Spiele werden vorinstalliert sein. Die ersten 10 davon sind schon bekannt und nach und nach wird Sega da mehr Spiele freigeben. Das Schöne ist, äh, dass sogar jetzt schon mit diesen ersten 10 Spielen einige Spiele dabei sind, die es schon länger nicht mehr in emulierter Form legal zu erwerben gab. Und das ist eine gute Sache, dass dann nicht nur diese ja, typischen Sega-Eigenproduktionen sind, die es eh auf jeder Sega-Collection gibt, sondern anscheinend auch eben third party Titeln wieder neu lizenziert werden und ich freue mich dann doch sehr auf das Sega Mega Drive Mini, weil es einfach ein offizielle Sega-Konsole ist und eben nicht so ein Third-Party-Produkt, wie es in den letzten Jahren ja öfters gab. Auf Platz 5, eine eine wirklich Überraschung, sage ich ganz ehrlich, ja. äh, diese Woche wird, das werden wir nachher eh auch hören bei den Spielen, die diese Woche erscheint, ja das vr Labo kit erscheinen, sprich äh, das Bastel-Kit, mit dem ihr euren Nintendo Switch in ein VR-fähiges Gerät, so so abstrus das klingt, ja, umwandeln könnt. ja Und das Schöne ist, ja, jetzt gibt es eine News, die auch den einen oder anderen da draußen dazu bewegt hat, das Ding jetzt doch vorzubestellen, denn es gibt ein Super Mario Odyssey und ein Zelda Breath of the Wild VR-Setting, äh, eigentlich kein Setting, sondern es gibt zu so den beiden Spielen kurz nach der Veröffentlichung des Labokits kostenlose Updates, die ein VR, einen VR-Mode freischalten. Bei Mario wird es ähm, mehrere Leveln geben, die ihr bereisen könnt und erforschen könnt und bei Zelda könnt ihr euch in der Welt frei bewegen, in VR. Wie auch immer das ausschauen wird, ich bin sehr gespannt, ähm, dass unser, unser Testkit für VR, für das VR-Set ist schon unterwegs. Ich rechne am Montag oder Dienstag damit. Je nachdem, wie da der Embargo ist, werden wir dann möglichst schnell für euch auch das Review natürlich veröffentlichen. Ich bin da sehr gespannt. Ich erwarte auch nicht zu viel. Ja, also ich, ich, ich lese da auch in den Foren mit, wer sich was, wie erwartet. Ich glaube einfach, das ist ist ein, 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 Spielzeug, so ähnlich wie die VR Master, also dieses, oder diese die View Master, View Master das heißt in den 80er Jahren, hauptsächlich für Kinder, die einfach kurz mal VR erforschen können. Und das Schöne ist ja, dass einfach durch diese Basteleien, die dabei sind, bei diesen äh, VR Kit, ähm, man Haptik hat, also man hat ja ein Gewehr in der Hand oder man hat eben den Fotoapparat in der Hand oder diesen Vogel, mit dem man fliegen kann, also es ist, es ist ganz klar für eine jüngere Zielgruppe und es ist nicht vergleichbar mit einem Playstation VR oder mit einem Oculus, sondern ja, also es wären, ich ich bin sehr gespannt, auch von der Auflösung her. Die ersten Previews, die man ja aus der USA gesehen hat, wo er ja das Ding schon hands-on Berichte bekommen hat, die sprechen davon, dass die Auflösung also, dass es nicht so schlimm sein soll. Also, dass, dass, dass es absolut äh, Spaß macht, damit zu hantieren und damit zu spielen. Also ich bin sehr gespannt. Und wir werden euch da am Laufenden halten und das ungeschminkt äh, verkünden. Ich habe auch vor, sage ich ganz ehrlich, da meine Tochter, wenn sie Lust hat, vor das Mikrofon zu bitten, weil ich denke schon, dass der da, auch eine komplett andere Sichtweise, weil, wie gesagt, ich, ich spiele ja gerne VR und das wisst ihr, großer VR-Fan und das Ding ist ja doch was anderes und das ist für Kinder. Also ich bin sehr gespannt, da mal auch ihre ungeschminkte Meinung dazu dann zu bekommen und ich glaube, das könnte durchaus interessant sein, auch für euch. Kann ich nur nicht versprechen, muss ich auch Spaß machen, ist immer wichtig bei der Sache, aber ist, glaube ich, ein Ding, wo das vielleicht wieder sehr gut funktionieren könnte. Auf Platz 4 ein Comic-Review. Und zwar zu Doomsday Clock One. Da haben wir euch ein, ein Review serviert. Äh, wer mehr dazu erfahren möchte, da gibt es ja auch den Special Podcast, der letzten Freitag erschienen ist, wo wir ausführlich auch über Doomsday Clock One unter anderem reden. Wir reden auch über Shazam, wir reden auch über den Hellboy-Film, der diese Woche erscheint. Also zahlt sich auf alle Fälle aus, den Special Podcast zu hören. Auf Platz 3 ein Kinotrailer, ein Kinotrailer, auf den viele gewartet haben. Auch über den reden wir übrigens im Special Podcast kurz, nämlich Joker. Ja, der Joker Film über den eigentlich keiner viel weiß ja jetzt es einen Trailer der ein paar neue Fragezeichen erzeugt ein paar Antworten auch gibt ja wird fleißig diskutiert im Forum ja schaut euch diesen Trailer an diskutiert mit uns im Forum über diesen Trailer was erwartet ihr euch vom Joker Film ich bin da bin da echt gespannt äh, ob der das liefern wird was was ich alle erwarten oder etwas komplett was anderes auf Platz 2 ein Kinoreview und zwar zu Shazam auch da wie gesagt, rede ich im, im Special Podcast drüber. Und auf Platz 1 das Review zum neuen Huawei B30 Pro. Also ein Smartphone-Review, wobei ich sagen muss, unsere Smartphone-Reviews sind ein bisschen anders. Da Fatio und ich haben uns das Gerät angesehen. Und neben den, wie gut ist die Kamera und der Screen und so weiter, was es natürlich in allen anderen Reviews auch gibt, wir schauen uns auch an, wie gut laufen plastischen Emulatoren zum Beispiel auf dem Ding, wie gut lesen sich Comics drauf. Also wir haben einfach diesen Schock-Zweiblick auch auf das Huawei B30 Pro geworfen. Wir kommen zu den Neuerscheinungen, der Spiele-Neuerscheinungen dieser Woche. Und da sind einige spannende Titel dabei. Gleich der erste interessiert mich sehr persönlich auch. Ja. Nämlich am 9. April erscheint Dangerous Driving für PS4 und Xbox One. Und das ist nichts anderes als ein geistiger Nachfolger, von der Burnout-Serie, sogar entwickelt von ehemaligen Kriterienentwicklern und ich bin, bin sehr gespannt, ob das Spiel dann auch das halten wird, was das Ganze verspricht. Das soll ja ein klassisches Burnout sein und ja, ich, ich freue mich, dass sich da was tut, weil Electronic hat ja die Marke ziemlich vernachlässigt hat, außer den Remaster des letzten Burnouts, was ja eher diese Open-World-Simulation war. Das soll wieder ein klassisches Burnout sein unter dem Titel Dangerous. Driving. Am 9. April erscheint ebenfalls Neo Atlas für die Switch und Shuffle Showdown für PC, PS4, Switch und Xbox One. Auch am 9. April erscheint die Ace Eternity Trilogy für PC, PS4, Switch und Xbox One und ähm, Zanki Zero Last Beginning für PC und PS4. Am 10. April erscheint Vaborum für PS4, Switch und Xbox One ein Rollenspiel und am 11. April erscheint Earth Defense Force Iron Rain und da wird es auch sehr zeitnahe von uns ein Review auf Shock 2 geben, also unter anderem zu dem Titel, uh, weil das testet das gerade der René für uns, da haben wir schon den, den Code schon letzte Woche bekommen und das Embargo ist sehr nahe am Release, aber es sollte sich halt alles ausgehen, dass der, das Review zeitnahe zum Release auch auf Shock 2 dann aufschlagen wird. Am 12. April, da haben wir eh schon heute drüber geredet, da brauche ich jetzt nicht viele Worte verlieren, erscheint dann das Nintendo Labo VR-Kit für die Switch. Ich weiß noch nicht, wann da das Review sein, also erscheinen darf, also auch da geht es um ein Embargo, aber auch da wird es so sein, dass sobald der, der Bastelbogen bei uns ist, wird gebastelt und gespielt und getestet. <lacht> Wir kommen zum Comic Tipp der Woche und wie gesagt, das ist kein klassischer Comic Tipp diesmal, sondern in Interviewform und ich spiele jetzt einfach ein das Interview mit dem Stefan Guternick zu seinem neuen Comic Projekt. Ja, ich freue mich sehr. Bei mir in der Leitung ist jetzt schon der Comiczeichner, Comic Autor, Grafiker Stefan Guternick. Hallo. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du dir da wieder Zeit genommen hast und es ist ja jetzt schon traditionell, zum dritten Mal podcasten wir miteinander und das ist immer ein absolut gutes Zeichen, das heißt nämlich, du hast ein neues Comic am Start.
0: Ja, es ist die Fortsetzung vom letzten Jahr, vom The Common Good geworden, das ja letztes Jahr auf Kickstarter auch finanziert worden ist.
1: Genau, du, das ist dein, dein drittes Comic-Projekt, das erste Comic-Projekt war ja Best 1435, das war dieses Zombie-Mittelalter-Comic, dann bist du Komplett abgeschwiffen ge in, die, in die Zukunft und hast ein, ja eigentlich doch ein sehr besonderes äh, Science-Fiction-Comic eigentlich vorgelegt, das in Wien spielt, aber in der Zukunft und auf Englisch ist. Ja, haben wir eben beim, beim letzten Mal auch ausführlich drüber geblaut, warum es auf Englisch ist. Das hat ja auch einen, einen inhaltlichen Grund und es freut mich sehr. Wir reden miteinander. Das heißt, äh, das erste Erste Heft war erfolgreich.
0: Ja, also wie gesagt, der Kickstarter war erfolgreich. Ich war auch letztes Jahr äh, bei der Vienna Comics und bei der Comic-Con damit und habe dort auch einige verkauft. Und auch sonst sind, bin ich ein paar losgeworden. Und es hat eigentlich allen, die's, von denen nicht gehört habe, die es gelesen haben, haben das recht spannend gefunden. Äh, weil es glaube ich auch ein bisschen anders als viele Comic jetzt ist, es ist relativ langsam erzählt, ja, ich nehme da wirklich Zeit für die Charaktere und so und ja, ist glaube ich gut angekommen und ja, dann habe ich entschieden, ich mache eine Fortsetzung.
1: Uh, wenn ich bei uns im Forum schaue, da, da haben schon einige die Fortsetzung, die jetzt gerade auf Kickstarter ist, ja entdeckt, haben auch schon gebackt, freuen sich schon sehr auf das Heft. Die gute Nachricht ist, du machst das eigentlich so wie schon die letzten zwei Male, du, du lässt das jetzt nicht finanzieren, lehnst dich dann zurück und sagst, na schauen wir mal, mal wenn es fertig wird, sondern, das kann ich sogar bestätigen, uh, das Heft ist so gut wie fertig, es muss nur noch gedruckt werden, deswegen auch die Kickstarter-Kampagne. Und jetzt ist es einfach so, dass da noch... Ich glaube, eine Woche, wenn, wenn der Podcast erscheint, wird die Kickstarter-Kampagne circa noch laufen. Für alle, die jetzt nicht den ersten Teil kennen, ja, kannst du vielleicht kurz abreißen, was ist das Besondere an deiner
0: Serie, um was geht es? Um, also es ist eine, ich nenne es eine satirische Cyberpunk-Geschichte, ähm, spielt in Wien im Jahr 2035 und äh, es ist ein bisschen, wie es halt bei einer guten Satire so ist, eine Überspitzung von Entwicklungen, die ich so beobachte, Uh, und zwar gibt es da eine Weltregierung, die mittels allgegenwärtiger Drohnenkameras und Überwachung auf Social Media und neuerdings auch Körperimplantaten, uh, so steht iPad in meiner Geschichte für Implanted Pad, uh, die halt die Bürger überwacht. Und eigentlich meinen es die gut und uh, wollen, dass alle glücklich sind, aber wie das halt so ist, man kann halt keine Regeln machen, die für alle gleich gut funktionieren. Und so geht das mit Unterhalt auch einmal ein bisschen in die Hose.
1: Jetzt bei solchen Sachen ist natürlich die Frage, ja, du sagst selber, ähm, die Dinge, die du beobachtest, arbeitest du in das Comic ein? Wie politisch ist der zweite Band? Beim ersten warst du ja relativ vorsichtig, was aktuelle politische Entwicklungen betrifft, ja. Aber da tut sich ja gerade einiges, ja, nicht nur in Österreich, sondern die ganze Welt steht irgendwie teilweise ja doch ziemlich Kopf. Und ja, äh, inwieweit fließt das in den zweiten Band ein? Gibt es da auch Veränderungen in deiner Zukunftswelt?
0: Ähm, in der Welt nicht wirklich. Also ich versuche das Ganze wirklich auf eine persönliche Ebene zu bringen. Auch, ähm, warum es im zweiten Band geht sozusagen oder warum es jetzt in der Folgegeschichte geht. Also ich habe jetzt, äh, ich möchte an sich vier Bände machen, ja, die dann zusammengehören. Ist äh, im ersten Band haben wir mit der Cindy Caruso die Agentin, Beamtin dieser totalitären Weltregierung kennengelernt, also quasi die Vollstreckerin von dem System und im zweiten Teil, der dreht sich jetzt um ihr Privatleben, wo sie jetzt immer mehr draufkommt, dass, dass, dass diese ganze Überwachung und Bevormundung sie eigentlich auch negativ beeinflusst. Ähm, ja, und das ist sowas, was ich da halt jetzt weiterziehen möchte, dieses langsame, ja quasi hinter den Spiegel schauen und halt Beide Seiten erkennen, anstatt ne? irgendwie blind dem System zu vertrauen und dem zu folgen.
1: Ich habe ja angesprochen, dein erstes Werk war ja dieses mittelalterliche Zombie-Comic mit, mit Best 1435, ja. Dann der Schwenk hin zur satirischen Science-Fiction. Jetzt nichts Neues, sondern ein, ein Nachfolgeband, ja. Wobei man um zusagen muss, Best war ja wirklich ein, ein, ein richtig dickes Trade und jetzt sind das ja. US-Comic-Format-Hefte. Ähm, trotzdem halt nicht was komplett Neues, sondern eine, eine Fortsetzung. Ja? Ähm, wie fühlt sich das für dich an? Ja, war das einfach nur, okay, ich habe das erste Heft gemacht, es war erfolgreich, ich arbeite da weiter, oder hast du da versucht, doch äh, neue Ansätze im zweiten Heft zu finden?
0: Ähm, also, wie gesagt, ich würde, es kommen neuen, neue Figuren vor auch. Es geht, äh, es geht jetzt eben um ihr Privat Privatleben. Also es ist in, in, insofern ist es schon was anderes, aber spielt natürlich in derselben Welt. Was ich gemerkt habe, ist bei, dem, äh, bei The Common Good, dass mir das Dialogeschreiben, das auf Ideen gekommen, geko eigentlich viel leichter gefallen ist, als das bei Pest gewesen ist. Äh, ich habe auch von vielen Leuten gehört, dass meine Dialoge da viel besser geworden sind. Das kommt aber auch daher, dass für so eine Satire, die ein bisschen in der Zukunft spielt, da brauche ich nur ein bisschen Zeitung lesen und schon fällt mir was ein, was ich da verarbeiten kann.
1: Ich kann mich erinnern, ja bei Best haben wir auch geredet, dass du ja ewig über die Recherche auch ähm, äh, plaudern können, wie viel historische Fakten du da hineinbringst und, und so weiter. Das, das ist schon äh, vom vom Aufwand. Äh,
0: das, das recherchiert sich jetzt so ein bisschen ja. von selbst eigentlich. Ne? Nein,
1: nein, aber was ich zuerst auch gemeint habe, ist einfach, äh, wie fühlt sich das jetzt an, da zurückzukehren, ja und und, und merkst du für dich einen Unterschied wie vom vom jetzt vom zweiten Heft zum ersten Heft, ja, es jetzt einfacher oder ähm, versuchst du da jetzt künstlerisch da einen anderen Ansatz zu finden, also das würde mich nur interessieren, weil du doch jetzt da diese Welt wieder betrittst als Autor und als Zeichner.
0: Naja, zurückkehren, im Endeffekt war ich da nie weg, weil ich mache diese Hefte ja, ich mache die neben meinem äh, Fulltime-Job untertags, ja. Also ich mache die am Abend und an Wochenenden, wie ich halt dazu dazukomme. Das heißt, ich habe eigentlich ziemlich gleich, nachdem der letzte Kickstarter fertig war, nachdem die gedruckt war, habe ich angefangen, jetzt den zweiten zu zeichnen. Also ich war da nie so ganz raus, ne? wie es sich jetzt natürlich für Leser anfühlt. Da war jetzt ein Jahr dazwischen, aber für mich war da eigentlich nie eine Pause da. Also das ist unmittelbar weitergegangen. Im Grunde.
1: Jetzt leben wir in einer Multimedia-Zeit, ja. Wenn du dir was wünschen könntest, ja, was würdest du wünschen für die Zukunft deiner Serie? Also gehen wir mal davon aus, äh, Heft 1 bis 4 ist jetzt dann erfolgreich, dann kommt ein Trade raus, ja. Was würdest du gern noch sehen von der uh, Common Good? Ja, eine Hörspielserie, eine
0: Filmserie, was, was wäre dein Traum? Um, also ich habe das, das, den Text zum ersten Band ursprünglich als, also ursprünglich für einen Kurzfilm geschrieben, um, nur hätte ich dann ein paar Special-Effekte gebraucht, gebraucht, um das umzusetzen und deswegen, weil mir das dann doch irgendwie zu teuer und so war, um, habe ich dann beschlossen, na, dann zeichne ich das mal. Um, und das ist aber nach wie vor was, was ich gerne machen würde. Also ich würde da nach wie vor gerne einen Kurzfilm aus dem ersten Band, beziehungsweise dann vielleicht in weiterer Folge einen langen Film aus allen vier Bänden machen.
1: Vielleicht das Zwischenschritt einer Hörspielserie. Du
0: ja, solltest nicht außer Acht lassen, ja? Ich, ich mache immer, ich mache immer <lacht> gern Dinge, die ich selber machen kann bis zu einem gewissen Grad. Sehr gut, Ton, ja. Ton kann ich nicht. Filmen kann ich, fotografieren kann ich. Zeichnen kann ich. Das kann ich.
1: <lacht> wir haben ja angesprochen, ja. Ähm, Band 1, einer Erfolg im letzten Jahr. Jetzt Band 2 auf Kickstarter, ja. Jetzt, wo wir aufnehmen, äh, sind noch 17 Tage bis zum... Ja, Finale auf Kickstarter am 21. April um 20 Uhr ist, ist dann sein da muss es durch sein. Es schaut schon ganz gut aus. So viel darf man sagen, ja. Es fehlt aber auch noch ein bisschen bis zur Finanzierung. Aber es sind eben noch, noch äh, 17 Tage. Und wenn der Podcast erscheint, wird es auch noch eine gute Woche sein, wo ihr Möglichkeit habt, äh, euch da zu beteiligen. Äh, es geht schon los bei, bei 4 Euro, wo es eine, eine digitale Version des Comic gibt. Und ähm, ja, es gibt diverse Pledges. Erzähl vielleicht du, äh, wo, wo soll man einsteigen? Was ist, Wo ist dein Sweet Spot? Ähm,
0: das kommt darauf an, was man ausgeben will. Also ich habe wirklich geschaut, dass man überall ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bekommt. Ähm, ich freue mich auch über alles. Ich freue mich über jeden, der die digitale Edition nimmt, äh, der die gedruckte Edition nimmt. Ähm, um 20 Euro krieg, krieg, kriegt man da noch äh, Sticker, Lesezeichen und eine Postkarte dazu und kriegt das Ganze signiert. Ähm, um 50 Euro ist dann auch noch ein T-Shirt dabei. Also ich sag mal, wenn, wenn man auf die ganze Geschichte steht, dann ist das sicher ein nettes Paket. Sehr schön.
1: Ja, äh, gibt es sonst noch was, was du noch erzählen möchtest zum Heft 2? Haben wir irgendwas vergessen?
0: Ähm... Ja, es ist rosa diesmal. Das erste war blau, muss man dazu sagen. Das erste war blau, ja. Also ja. es schaut sich schick aus nebeneinander im Regal, ja. Na, was, wo, wo ich damit hin will, ist, und ich glaube, das, das ist beim zweiten, funktioniert beim zweiten sogar noch ein bisschen besser als beim ersten. Ich möchte so ein bisschen die Leute zum Nachdenken anregen, ob, ob's, dass man es einfach nicht übertreiben soll mit der mit dem Digitalen, mit Social Media, mit 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 allen Möglichen, wo man da bereitwillig seine Daten eingibt, weil ich glaube, dass es schon einen Unterschied macht, ob man jetzt bei äh, einer Social Media Plattform oder zwei dabei ist oder ob man bei zehn dabei ist und kaum irgendwas Neues rauskommt, man sofort überall seine Daten einträgt, ohne überhaupt zu wissen, was damit äh, passiert. Und ich glaube, dass das einfach wichtig ist, dass... Nicht, nicht in ein Extrem zu verfallen, also nicht in einerseits sich in die Höhle zu setzen und sich einen Aluhut aufzusetzen, aber auch nicht äh, überall seine Daten sofort einzutragen für die Chance auf irgendeinen minimalen Bonus oder sowas. Ähm, ich glaube, da muss man einen, einen guten Mittelweg finden und einfach äh, verantwortungsbewusst damit umgehen, auch dass es halt nicht äh, einmal ausgenutzt wird oder zu weit getrieben wird.
1: Abgesehen von... Deinem beruflichen äh, Umfeld, wo, wo bist du privat zu finden auf Social Media? Also welche, welche so sozialen Netzwerke haben dein Vertrauen?
0: Ähm, ich muss sagen, ich habe ich hab eigentlich erst so richtig äh, damit angefangen mit Pest. Ja? Ähm, für mich war das immer so... Pff, pff, Privat interessiert es mich eigentlich nicht. <lacht> uh, und erst, wenn man, wo ich dann begonnen habe, selber die Comics herauszugeben, uh, da hat es dann für mich Sinn gemacht, auch zu sagen, okay, da habe ich eine Plattform, wo ich halt Leute erreiche dafür. Um, man findet Pest uh, 1435 heißt es nach wie vor auf Facebook. Um, man findet auch mich als uh, Grafiker, uh, Video, Videofilmer, Fotograf und davor Eyes to View auf Facebook und auf Instagram vor Eis to Few geschrieben Vierer dann ein Eis ein Zweier und Few vor uh, Eis to Few und Nook Button Factory findet man auch auf Instagram da uh, das ist auch ist auf Instagram mein Comic Channel
1: wir werden schauen, dass wir auch möglichst viel davon auch direkt in den Show Notes dann natürlich verlinken werden. Ja, Das spricht äh, noch einmal kurz zu, zu dem Thema zurück von diesen Social-Gefahren, ähm, die da im, im Hintergrund lauern, sprich ein, ein Sozialkreditsystem, wie es in China eingeführt werden soll oder eingeführt worden ist, ist, ist ein Horror
0: im Hintergrund. Äh, ja, finde ich ganz furchtbar. Also, weil halt bei, diesen, bei dieser übertriebenen Regulierung, ich meine, man kann man kann kein, je komplexer das System hat umso mehr Lücken hat es umso mehr Fehler weist es auf ja das merkt man schon daran sie können ja nicht einmal mit hundertprozentiger Gewissheit äh, vorhersagen wie das Wetter morgen wird ja man kann nicht <lacht> man kann kein Staat keine Institution kann wissen was Millionen von Bürgern morgen übermorgen oder in zwei drei Jahren brauchen oder wie die agieren wollen. Das, das geht einfach nicht. Und je mehr Regeln man da aufstellt, dann das wird sicher für manche funktionieren, aber für andere funktioniert es halt nicht. Und das ist halt dann immer die Frage, da eine Balance zu finden. Aber ja, ich, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist.
1: Gleich, äh, glaube ich, auch gute Abschlussworte, denn das Comic, der zweite Mann, heißt ja auch Nothing to Hide. Ja? Also, <lacht> wer hat schon was zu verbergen in seinem Privatleben? Ähm, ich, vielen Dank für deine Zeit. Ja, äh, Ich, ich wünsche dir auf alle Fälle alles Gute, auch für die, für die Kampagne. Wir werden das auch noch ordentlich pushen, bei uns im Forum natürlich und als als Newsmeldung. Ich werde natürlich auch selber wieder mitmachen, Ja, diesmal nicht während der Sendung. Ja? Beim letzten Mal habe ich ja während der Sendung mitgebracht, aber ich werde es jetzt dann gleich nachholen. Und ja, freue mich äh, auf das zweite Heft von dir und bin gespannt, wie die, die Zukunft der, der Serie dann aussehen wird.
0: Ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte. Und ja, wie gesagt, ich freue mich über jeden Unterstützer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
1: Das war ja der etwas andere Comic-Tipp diese Woche. In Interviewform, ein bisschen länger, aber ich glaube, das hat sich schon ausgezahlt, um ein bisschen hinter die Kulissen so einer Comic-Produktion zu blicken. Und der Stefan hat mich ja vor ein paar Stunden erst auf der Vienna Comics besucht und hat mir da drei Ausgaben übergeben vom ersten Heft von The Common Goods, was letztes Jahr erschienen ist. Und die kann ich jetzt verlosen. Hier exklusiv im Wochenstart. Und jeder, der da mal hineinlesen möchte und so eine erste Ausgabe besitzen möchte, der schickt einfach ein Mail an redaktion 2info und einfach als Betreff der Common Good äh, hineinschreiben und einfach, ja, dass ihr das gerne gewinnen möchtet und ihr müsst noch nicht die eure Adresse oder so reinschreiben. Wenn ihr gewonnen habt, benachrichtigt euch eh und dann könnt ihr mir immer noch die Adresse schicken, dass ich euch das Heft dann zukommen lasse. Uh, der Einsendeschluss ist heute in sieben Tagen. Heute ist Erscheinungstermin der Schock zwei Wochen statt, der 8. April. Also sprich bis zum 15. April, 0 Uhr, ist Möglichkeit da mitzumachen. Und ich los das dann möglichst schnell aus und schicke euch die Hefte zu. Die sind schon bei mir und ich lasse ich euch dann möglichst schnell zukommen. Viel Spaß uh, mit der gut. Und ich drücke den Stefan, wie eh schon erwähnt, die ganz feste Daumen, dass möglichst viele von euch auch da entschließen, ihm zu unterstützen und dass er noch das Ziel in den nächsten zwölf Tagen, solange läuft die Kampagne jetzt noch, ähm, erreicht wird. Nach dem Comic-Tipp der Woche ist ja genau vor den Film-Tipps der Woche und da gibt es einige Filme, die diese Woche erscheinen und wir starten gleich mit einem Film, wo es auch in Kürze ein Review geben wird auf Schock 2. Gesprochen haben wir ja schon im letzten Podcast auch darüber, nämlich Hellboy Call of Darkness. Und in den nächsten Stunden wird es dazu auch ein Gewinnspiel geben auf Schock 2. Und wir verlosen da 10 kino für diesen Film. Und kurz darauf gibt es dann noch ein zweites Hellboy-Gewinnspiel. Und da wird es wirklich tolle Comics zu gewinnen geben. Der Film startet am 11. April und ist, wie gesagt, ein, ja, ein Reboot der, der Hellboy-Filme. Viel mehr möchte ich da jetzt gar nicht äh, drauf eingehen. Da gibt es eben das Special auch im, im, im letzten Podcast, wo der Clemens, der wirklich der absolute Hellboy-Experte ist, da einiges zu erzählen hat. Am 11. April kommt auch die Literaturverfilmung Border in die Kinos und auf den ersten Anhieb klingt das nach Superheldenfilm, ist aber dann eigentlich komplett was anderes, ja. Das Buch erschien 2017, damals als Die Grenze. Und es geht, also ein schwedischer Roman, ursprünglich. Und es geht um eine schwedische Grenzbeamtin, Dina, die kann extrem gut riechen. Und zwar nicht nur, was in den Paketen drin ist, also Schmugglerware und so weiter, sondern sie kann auch Angst und andere Emotionen riechen, was natürlich als Kremsbeamtin, als Zöllnerin, ähm, sehr sehr eine, eine sehr wertvolle Gabe ist ja und ja viel mehr möchte ich da gar nicht erzählen ja also ich, ich, ich kenne die Geschichte ich fand die damals schon sehr spannend ich freue mich dass die verfilmt wurde ja ähm, aber es ist eben nicht die Elfie Belfie DC, Marvel Superheldengeschichte geschichte sondern ganz ganz was anderes und es, es gibt auch andere Charaktere mit anderen Fähigkeiten die aber eine gemeinsame Vergangenheit auch haben. Also es ist wirklich ein, ein sehr, sehr spannender Film. Ebenfalls am 11. April erscheint auch eine eine Literaturverfilmung, nämlich Niemandsland, unter anderem mit Kira Knightley. Der Film ist äh, angesiedelt in der Nachkriegszeit in Hamburg, genau gesagt im Jahr 1946, also kurz nach dem Krieg. Und ähm, Hauptperson ist unter anderem ein britischer Oberstleutnant, nämlich Louis Morgan, der in Hamburg stationiert wird, um beim Wiederaufbau der Strukturen dort zu helfen. Der holt auch nachher seine Familie nach Hamburg und wohnt in einem Haus, ja, wo sie eigentlich allein wohnen sollten, aber da wohnt auch noch der, der ehemalige Vermieter, der darf da drinnen wohnen. Auch er und seine Familie haben Verluste im Krieg, sind traumatisiert und die beiden Familien, die plötzlich unter einem Dach wohnen müssen, kommen nicht nur eben aus zwei Nationen äh, und Kulturen, die vor ja, kurzem noch sich in einen absolut blutigen und aberwitzigen Konflikt befunden haben, ja, sondern haben eben diverse andere Vorurteile und eben auch Trauma da zu bewältigen. Ja. Das geht natürlich nicht unter an anfänglicher Feindseligkeit gegenüber, aber... Es gibt halt dann die ein oder anderen Ereignisse, die diese beiden Familien dann doch äh, zusammenfinden lassen. Und ja, der, der Roman, ursprünglich 2013 erschienen und war damals schon ein viel beachteter Erfolg, weil er einfach es sehr gut versteht, nicht die, die große Weltpolitik und die großen Schlachten da irgendwie zu inszenieren, sondern ganz kleine Schicksale herauszunehmen. Und zu zeigen, äh, wie Vorurteile funktionieren, aber eben auch, wie ehemalige Feinde dann doch wieder zueinander finden können und, und ein, eine gemeinsame Zukunft aufbauen können. Wir kommen zu den Streaming-Tipps dieser Woche und wir starten mit Netflix. Und da gibt es am 10. April eine neue Serie, die durchaus spannend klingt. Die heißt nämlich Du gegen die Wildnis, ist eine Netflix-Serie. Original-Serie und das ist so ähnlich wie die letzte Black Mirror-Folge eine interaktive Serie. Und zwar äh, geht es da diesmal um einen Abenteurer, der in die unwirtlichsten Gegenden der Erde reist und dann in entscheidenden Momenten euch entscheiden lässt, was er tun soll. Also eigentlich eine Survival-Serie und ihr dürft dann, ich, ich habe sie noch nicht gesehen, ja aber ich, ich stelle mir so vor, ihr dürft dann aussuchen, soll er den rohen Fisch essen oder den Regenwurm oder doch noch Nichts essen. Also wie gesagt, äh, so stelle ich es mir vor. Mal sehen, wie es wird. Ich werde mir so voll anschauen. 10. April. Und vielleicht geht es sich sogar aus, dass ich da in der kommenden Game-Man-Serie mit Alex drüber reden kann. Weil das klingt dann doch spannend. Am 11. April startet äh, eine Netflix-Original-Serie namens Black Summer. Und die ist in Universum von Z-Nation äh, angesiedelt. Also Z-Nation, doch dieses äh, Zombie- Zombie-Franchise äh, und in diesem Universum ist Black Summer angesiedelt und es geht um eine Sondereinheit, die gegen die zombie aber äh, äh, kämpfen soll. Entschuldigung. Ähm, ja, ähm, Was denn sonst? Ja. Am 12. April gibt es eine weitere Netflix-Serie, nämlich Hooch in France und da geht es um einen in Frankreich immens erfolgreichen Comiker. Der in, nach Los Angeles auswandert und plötzlich feststellen muss, in den USA kennt ihm kein Schwein. Und ja, also klingt zumindest auf dem Papier witzig und ich bin gespannt, wie es dann auf Netflix selbst funktionieren wird. Ah, dann gibt es noch am gleichen Tag The Perfect Date. Da geht es um einen Film von Netflix, um einen Schüler, der eine Dating-App entwickelt, über den Singlefrauen ihn buchen können. Ist eine, eine Comedy. Und dann ebenfalls ein Netflix Original-Film. Äh, wen würdest du auf eine einsame Insel mitnehmen? Da gibt es ein bekanntes Theaterstück. Dieses wurde jetzt von Netflix adaptiert. Und ja, da geht es um vier Freunde, die nach einer schockierenden Enthüllung ihr Leben in den Trümmern sehen. Das waren die Netflix Originals, also sowohl die Filme als auch die Serien, sind noch ein paar mehr, aber die, die wir für euch jetzt mal äh, herausgesucht haben. Und dann gibt es eben wie immer noch diverse Netflix-Einkäufe, jüngere Zuseher oder die Sie sich einfach gerne ansehen. Es gibt die dritte und die vierte Staffel von Phoenix und Ferb, doch eine witzige Disney-Serie, die sich da Netflix nochmal reinholt und wir bleiben bei Disney, ein absoluter Klassiker, nämlich Die Hexe und der Zauberer kommt endlich auch auf Netflix, ja, ähm, in Österreich glaube ich damals im Kino als Merlin und Mim und da, ja, geht's am 4.9. Los. Wir kommen zu Amazon Prime, da ist die Liste ein bisschen kürzer, aber doch einige spannende Sachen. Der Medicus, die Literaturverfilmung am 9. April, Der bewegte Mann, die Comicverfilmung auch am 9. April, Step Up, erste bis vierte Staffel am 8., The Bold Type, am 10. April, da gibt es äh, die dritte Staffel und da ist es so, dass es wieder äh, wie bei, bei vielen Serien äh, gekoppelt ist an die USA-Ausstrahlung und jeden Mittwoch gibt es dann von The Bold Type immer neue Folgen. Resident Evil, der erste Film, am 10. April, E.T., der Außerirdische, der Klassiker, ebenfalls am 10. Am 11. kommt äh, die Literaturverfilmung Anna Carinia, äh, das Parfum äh, kommt äh, auf Amazon Prime am 12. April. Das ist der Film von Constantin Film, der ja viel beachtet vor einigen Jahren, in die Kinos kam, nach dem Roman, wo jetzt auf Netflix ja eine neue Adaption als Fernsehserie gerade läuft. Ja. Ansonsten kommen diverse Tribute von bannem Monster Hunt 2 kommt und, und, und. Also auch Amazon tut sich auch einiges, vor allem an, an zugekauften Hollywood-Produktionen, die da ins Archiv wandern. Die kompletten Listen... Ja, zumindest die, die uns von Netflix und Amazon kommuniziert wurden, findet ihr auf Shock 2. Uh, es ist aber beiden so, sowohl bei Netflix als auch bei Amazon, dass dann auch noch im Laufe des Monats die eine andere Produktion dazukommt. Vor allem bei Amazon Prime ist so, dass deutlich mehr immer veröffentlicht wird, als Amazon veröffentlicht. Warum auch immer die das so machen. Bei Netflix ist so, dass ich manchmal ein paar Sachen verschieben und noch ein paar Sachen vorab schon hineinkommen ins Angebot. Aber gerade bei Amazon Prime ist es so, dass es wirklich immer nur ein Bruchteil ist, was veröffentlicht wird, leider. Sorry, Leute, ich weiß, der Wochenstart sollte eigentlich nur so 20, höchstens 25 Minuten haben, wir knacken leider diesmal auch die 40 Minuten. Keine Angst, wir sind schon beim Schluss, aber die 40 Minuten haben wir eben gerade jetzt wo ich rede. Äh, geknackt der Grund war natürlich dieses doch sehr interessante und aktuelle Interview beim Comic Tipp, beim nächsten Mal. Sollte nicht irgendwas Unvorhergesehenes passieren, gibt es wieder den regulären Wochenstart. Was erwartet euch sonst noch diese Woche? Ja? Wir bereiten uns natürlich vor auf die Star Wars Celebration Ende der Woche. Ansonsten gibt es einige Reviews. Hellboy habe ich schon erwähnt. Äh, es wird das VR-Review geben und ein paar andere Sachen sind auch in Arbeit. Wir haben ein paar Specials für euch in Vorbereitung. Es gibt jede Menge Gewinnspiele, die wir jetzt abfeuern werden ab Montag und wir haben auch podcast-technisch einiges vor. Unter anderem zeichne ich mit dem Alexander Amon eine neue Game mein Sendung auf, die wird vollgepackt sein und mit dem Gregor Britton ist geplant, eine Retro-Sendung aufzuzeichnen, unter anderem über das allererste Warcraft-Spiel. Und der Gregor wird über Ölimperium reden. Ich freue mich extrem drauf, ja. Das war eines meiner Lieblings-C64- und Amiga-Spiele, ja. Uh, und ich habe das schon bei der Comics, wenn ich ein bisschen erzählt habe, was wir im Retro-Podcast vorhaben, gemerkt, die einen freuen sich und bekommen Leucht in die Augen und die anderen wissen nicht, von was ich da gerade gesprochen habe. Ja, also gibt es eine ganz klare Trennlinie zwischen den Generationen. Macht aber nichts, ich kann euch jetzt schon versprechen, wird ein launiger Podcast und ich habe eine. eine Durchaus spannende Geschichte. Es gibt nämlich eine personelle Verknüpfung zwischen der Entstehung des allerersten Schock-Magazins, also vor Konsol und Ölimperium. Und äh, ja, das werde ich wahrscheinlich dann auch im, im Retro Podcast erzählen. Ähm, ja, vielen Dank an euch ja, fürs Zuhören und auch wenn es ein bisschen länger geworden ist. Ja, ähm, vielen Dank an euch, die schon Schock 2 vip und Patreon geworden sind. Dank euch können wir auch so tolle Formate wie das Retro-Format und Game und so weiter produzieren. Diese Woche werde ich auch schon die ersten Gespräche aufzeichnen für das nächste Doc Radio. Auch da gibt es demnächst eine neue Folge exklusiv für unsere VIPs. Und deswegen, ja, auch wenn ihr wahrscheinlich jetzt gerade aufgestanden seid am Weg zur Arbeit oder in die Schule oder zum Studium, ich gehe jetzt mal schlafen. Und ja, wir haben viel vor nächste Woche und ich freue mich sehr von euch im Forum zu lesen. Und wir hören uns sicher bei dem einen oder anderen Podcast nächste Woche. Bis zum nächsten Mal.